0: Hello， 大家好，欢迎收听新结算皮小事，我是李边缘，
1: 我是于田
0: 。这个又好久没时间没录
1: 了，对，因为我太忙了
0: ，我又生病了<笑>、啊
1: ，我也生病，我又生病又忙。
0: <笑>对，然后就从本来我们想上周就开始录，然后就生病，特别逗。<对>前两天我们一个我跟于田的共同朋友来、呃，就是周一我们吃饭嘛，嗯、然后、呃、那个朋友。就问我说：“哎，你是不是生病了？是不是就感觉听上像你生病了一样？”我那时候完全没有感觉，嗯，我就说：“没有啊，我没生病、啊。<笑>”然后第二天我就生病了
1: 。而且那个朋友来柏林见所有的朋友，所有人都生病。了。<笑>对
0: 对，然后我就周三又感觉好一些，然后就特别特别事儿，就是特别嘚瑟的去外面跑了一个八公里，然后第四天就就整个就趴窝了
1: 。对，最近欧洲感觉有一个强有力的。流感，嗯，然后感觉所有人都得了一遍流感。对
0: ，然后我们就，反正我也就每天测新冠，感觉就是也不是新冠，
1: 觉得不太可能。嗯就我
0: 们已经单方面宣布新冠结束
1: 了，<笑>已经跟新冠共存了。<笑>对
0: 对，呃，今天就之前我们一直想聊一个，就是跟世界杯有关的事儿嘛。嗯，对。呃，就今天正好是，好，今天我们录的这天正好是世界杯的决赛。对。嗯、呃，然后也赶一个末班车吧。但因为我跟于田，我们俩都不是特别的足球的，就是粉丝。嗯。呃，就是聊一个我们。比较了解的事情吧，就是也是德国在德国引起比较呃很大反响的一个事情，就是第一场的那个德国队在开始时候捂嘴的那个事儿。对，嗯、呃，就是呃，其实起源是叫 One Love Band 这个事情，就是 One Love 手手环，嗯，那么一个事儿
1: 。闭窜<错>。
0: <笑><笑>对，呃，这个事情。我觉得应该国内的听众很多也都知道，就是当时德国队就是开场照相的时候，嗯、他们捂捂嘴嘛，结果就输掉这个比赛，嗯、然后很多人就是会阴阳他们一下啊，嗯，就就就呃，微博上就很多人说，就觉得他们没有把心思放到这、哦、比赛准备上，嗯嗯，然后其实当天我也看了，呃，就是有晚上很多。德国媒体怎么看这个事？嗯、因为当那天德国输了，嗯、就大家就没聊球，嗯、<笑>就聊一个呃，嗯、就是关于这个话题吧。嗯、当时呃，油管上有一个就是德国的，就是 CDF， 就是德国的怎么样很大的一个德
1: 国 CCTV 对德国
0: CCTV 这种、哦、这种规模的对呃一个媒体，嗯、他当时用了一个词，德语叫 das t h e f t 就是这够了吗？嗯，他们就非常生气，就觉得呃，德国队在呃，就是性别议题上软下来了。他们其实因为两球没，就是说球也没赢，然后结果在性别议题上也没有扛起大旗。嗯，然后当时还挺震惊的，就是说呃呃，他们已经就是在这个方向上走的，就是。把它看成一个跟足球比赛一样重要的事情，嗯
1: 、所以我，我这我这儿有个问题，他这个 One Love， 他具体支持的是哪一些群体呢
0: ？哎呀，你这个问题真的太好了，<笑><笑>我们真的没有对过啊，这个不是我们那个事先安排好的，
1: <笑><后>我只是偷偷看见了一的没有<笑>、啊
0: 。对，就是所以就我们可以刚开始讨论一下。呃，今天可能讨论有点广，就是从从这个为什么这个性别议题，他、嗯、为什么德国举起了性别旗大大旗，嗯、呃，以及之后呃它的理由是什么，然后可能最后会讨论一点更更广的东西，就是他把这些性别议题带到其他国家去，他在就是道德合理上到底合不合理，嗯、这么一个我觉得可以跟大家分享的一个事情。嗯、刚才遇见就是说。什么是这个 One Love 这个闭环吧？它其实并不是只是为了性少数群体发生的，嗯、呃，它其实有一个整个，呃，反所有歧视。呃，包括呃性别歧视，嗯、呃性少数歧视，以及呃关于人权和呃反种族歧视，嗯，它是有这个，就是怎么说，他就 one love 嘛，<对>就所有人都是对大爱，就这么一个，有点像，听着像我们之前录宗教，<笑><笑><笑>然后嗯、呃，但是其实我们回归到这个足球赛场，上。嗯那你想想，足球赛场今年，呃，卡塔尔已经有女性的裁判了，嗯，所以就是性别议题，呃，男女这个女性议题其实并不是一个特别，呃，但是在就是在社会社，呃，卡塔尔或者是那个中东那个社会问题肯定是，<对>但是在整个就按球场来说，它并不是一个特别突出的矛盾。嗯、呃，那第二个就是像像人权呐、啊，或者呃种族之类，因为足球场大家也是。各各哪里的人都有嘛，<对>其实这也不是一个特别尖锐的矛盾。<对>但是足球其实是在性少数运动里面非常尖锐的一个事情，因为像现在德国好像就，因为你听很少说足球运动员会出轨的，嗯，这个事情即便在欧美也、嗯、也是非常非常少。对，嗯、足球
1: 给人整体的印象就是一个男性。气质特别突出的一个运动
0: ，对对，然后呃，也不是说完全男性吧，就是包括女性，嗯、在女女性女女子足球里边，嗯、它这个怎么说呢？因为它足球是一个对抗性、嗯，对，就是
1: 这种传统的意义上的男性气概，
0: 对,对,对，所以呃，其实德国是有想刻意去扭转足球是属于呃，就说传统中带有 masculinity 这个男性性、嗯、这么一个概念的。想去扭转这种想法、嗯、这种思维，嗯、呃，所以他才慢慢、慢慢在这个里边去、去注入这个性少数平平权这个事情。嗯、那他其实这个呃 ，One Love 这个手环啊，它其实最早不是从德国
1: 起来的。嗯
0: 、那你觉得？你猜一下
1: ，美国吧？嗯
0: 、他你想一个国家，他其实是就是在这方面非常前卫的啊？英国也不是。
1: 不是美国，也不是英国，非常前卫的国
0: 家，欧洲国家哦，那就法国、荷兰
1: 哦。Oh, <okay. S 2> 对，哎呀，怎么忘了荷兰
0: 对？对，它其实是最早起源于荷兰的呃足球协会，嗯，也就是说2020年，二零二零年其实也没有很早，其实就是前两年的事情，嗯、就二零二零年嗯开始在荷兰兴起的，嗯，然后今年二零二二年这个这个世界杯呢，其实是有不少国家呃，就是说咱们说好了，一起带这个。嗯手环，嗯，呃，不是，就闭环，对，嗯，那除了德国和荷兰以外，还包括呃，英格兰，然后威尔士，呃，比利时，嗯，瑞士，还有我记得还有哪个，好像有丹麦，嗯，就是这些国家，但其实真正因为。那个足协就是规定不可以做这些事情，嗯，然后就其实很多国家就没有、嗯、没有去带，然后德国也是没有带，但是他们就决定还是做一件事情，<对>呃，为了就是对呃国家就是对自己政政自己国家政客吧有个交代嘛，嗯嗯、然后也是是是有这么一个想法，所以其实真正是。今年做出去做一点事情的国家只有德国，嗯
1: ，太惨了。对，
0: 就大家说好了一起、啊，然后就哦，英国有个特例，因为是女王那个
1: 啊，哦、那个驾崩
0: <风>，<笑>对，然后他们其实有一个没有<笑>没有没有再去做这种事情，嗯<对>，那就现在来看，德国好像已经扛起了就是性少数群体平权的大旗的感觉，嗯，嗯但我们还是回到以前，就回到这个呃性少数。权益运动最开始，<好>其实我们我们可以看一下德国是这个扮演了什么样的角色。嗯、那其实呃，性少数权益就或者说 L g 现在所所谓的 LGBTQ 这些，他们最早其实嗯被人们看到。也就是说，被人们当成一个问题。所谓带问题是中性的、啊，嗯、不是说一个就,社会题就对对对，变成一个议题，其实是呃十九世纪末。嗯，然后其实一战呢是对这个有很多影响，因为这个影响也是也是比较中立的一个影响。那一战的时候，其实一战之后是摧毁了很多当时就是在欧洲比较流行的一种。观念就是包括道德观念，当然道德观念其实是可以追溯到英国那种维多利亚时代那些比较传统的道德观念。嗯、然后一战以后其实是呃就是同性恋或者性少数群体的一个文化的蓬勃期，
1: 嗯，
0: 也就是说发芽期，嗯、呃、那这个时候其实呃有很多欧洲的城市，就包括呃伦敦，尤其是伦敦，然后巴黎，还有。柏林，嗯，就变成了很多这个，嗯，大家聚集的地方，嗯，呃，然后那个时候其实也是德国第一次出现了，就是开始用这个，这个一些现在这个、这个、这个群体里会用的一些俚语，哦、oh. 嗯，所以它其实是一个文化的迸发，你知道那个，嗯、呃，慢慢慢慢这个开始有一些组织，然后有一些特殊语言，嗯、甚至一些呃。只有这个性少数群体才会有的一种生活方式，嗯，慢慢、嗯、在一战之后，呃，出现了，也就是说那个时候是一个觉醒期，嗯，啊觉，就包括其实，呃，那个时候柏林，呃，在柏林的话其实是有一个区域，呃，先那个区叫呃 a l d o r a d o Staz， r 其实这个这个这个街就在那个柏林的 No Landov 附近，嗯，呃，也是柏林 No Landov 也是比较传统的那个。呃，同同志聚集区，然后那个时候也是一些呃女性的，就是 Lesbian 的一个聚集区，嗯、在柏林也有。然后比较有名的就是在现在的这个 KTV，、嗯、就是柏林的一个呃非常大的大商场，嗯，附近的一个一个一个 bar 叫那个我的嫂子<笑><笑> ，My Sister in Law， <笑>嗯，它是一个呃女女性同性恋的一个、嗯、一个一个,一个聚集的地方。嗯，<笑>老早老早老嫂子酒吧，我<笑>不知道现在还有没有，我我觉得挺好奇的，可以到时候去寻礼一下。嗯、然后那个时候柏林就已经被成为了一个就是很很开放的这么一个都市吧。嗯，但其实还是有一点要明确，就不是说那个时候是市民运动有了一些发展，但并不是说已经。就是整个法律已经允许他们，对,对，嗯嗯、而且估计那
1: 个时候的社会对这方面的看法也不像现在那么开放。对
0: 对对，那个时候大家即便你因为这些这些秘密据点的，就是聚集，也是因为大家没法在公共场合去表达，所以才有这种小秘密的据点。嗯、所以在法律上也好，呃，就是他在整个的一个就是大环境大环境下也是被比较受压抑的、嗯，对,对，嗯。那，但即便如此，也是一个觉醒期嘛，也就是说，他开始冒芽了。嗯，然后大家又觉得 OK， 他们性少数群体有性少数群体的一种生活方式，即便就是呃法律不认同。哎，那个时候有一点像呃，就像王小波他们写那个《东宫西宫》里边那种，<对>就是说呃，警察有一种有一种就是很模糊的状态，嗯、就是今天要、哦、没什么 KPI 了，我就要抓几个。哦因为那个时候喂马嘛，喂马之后就是纳粹了。嗯，然后纳粹的话，就大家可以想象，肯定就是这个高压的一个一个社
1: 会状况
0: 。对，就是一个压制。嗯，其实真正开始压抑性少数群体的话，其实并不是纳粹上台，而是那个长刀之夜。它是一个呃，当时希特勒如何在呃，就是。在党党的内部完成这个清洗吧，哦、嗯
1: 嗯，这么一
0: 个话题，他就是一个 push， 它是一个由这个当时的也是纳粹党一个很重要的领袖叫、嗯、罗姆，嗯，然后他有就是嗯怎么样，就是篡位的嫌疑，哦，这么一个，然后。<音>然后也包括他领导冲锋队，也是一个呃，是有一个好像想大概是想嗯取代希特勒或者取代这个这种这种意图，而被全部都清洗掉的，就这么一个，其实是一个政治活动嗯嗯<音>。嗯嗯但其实长刀之夜标志着就是。纳粹的一个非常明确的态度的转变，就是说我们要抑制同性恋，嗯、我们要就是完全的，就是抹杀他们。因为罗姆本身就是 gossip， 偷偷告诉你的，哦、因为罗姆本身好像也是同性恋，哦、但他并不是因为他是同性恋而被清洗的，哦、他是因为这个权力争斗、嗯。那希特勒
1: 是有种借用他的这个个人性质，然后去放大这件事情吗？
0: 嗯，那也其实也不是，因为整个纳粹党在刚开始的时候对于。同性恋是一个很暧昧的态度。嗯、呃，大家可以看一本，有一本书叫《这个欧洲同性恋史》。嗯，呃，里边有一个很很新,新,新很新的观点吧，其实就是说，纳粹党刚开始的时候。因为同性恋本身带有一种 brotherhood，、嗯、然后这种 brotherhood 其实可以体现那个日耳曼民族的这种健美
1: ，这、嗯、种兄弟之情兄弟情，嗯、所以他们刚开始
0: 就是对这个并没有很很排斥的这个、嗯、这种，所以呃，但是真正开始大规模清洗，也就是在一九三四年之后，那个时候为什么？就是因为整个马上之后的三呃。二真正开始大规模侵略的时候，人就变成了资源。嗯、那和同时反对性少数群体同时，就是反堕胎。嗯、也就是说，所有的呃生殖性活动都必须用于繁衍。嗯、而这样才能给所谓的大引号的这种日耳曼民族不同的繁衍那种这种,、嗯、这种呃，用希特勒话那种呃生存空间嘛。嗯、有就是我们有更多的人来去去去获得更多的生存空间。嗯、也就是说，呃。呃，生育本身或者性本身是为了繁衍，嗯，然后繁衍是为了更多什么空间？有点
1: 像那种呃，特别原教旨那种天主教的思
0: 想。对，就是有一种呃，他已经不会把这种性本身和 pleasure， 嗯，呃，挂钩了。对，所以这个是我是他们开始反对这些同性恋的一个契机吧。嗯、而且，因为那个时候要要变成国家主义。或者那种呃民族主义，那他肯定必须是有一个他者，嗯，也就是说必须被那比如说那个时候他们会说犹太人是怎么样，他们必须要找更多的和我和整体呃日所谓的日耳曼人不一样的人来，嗯，来就是说来映照出我们是一个集体，嗯、所以就是那个时候有各种各样元素是这个反对性少数群体的这个、呃、高压政策越来越恶化的这么一个。嗯嗯，这个时候可能要提一个，就是非常在在这个历史德国历史上非常就说臭名昭著吧，就是这个幺七五法案。嗯，幺七五法案是是呃，大概是在呃。德意志第二帝国时候就有，就是那个时候规定了什么是同性恋爱，就是说，鸡奸，本身就被认定为是一种罪，嗯，就是男性和男性或者女性和女性，嗯，那到那个时候主要是男性和男性、嗯、发生性关系的话，它就是被定为一种就是法律上的罪，嗯，这个一七五法案一七五法令吧，应该叫它不是一个一直都是这样的，嗯，也就是说，在纳粹时候，它被就是。重整啊、哦，不已经
1: 被修订
0: ，被修订，哦、而且它被被就是被制成更严格的一种法律，哦、它还是在幺七五，嗯，因为它成为重新一种更严格的一种法律之后，它就变成呃，就是它囊括的人会更多，嗯，比如那个时候的呃囊能,能囊括的人有一个数据是其实是之前的十倍，哦、对，就是非常非常非常多，哦、嗯，然后呃那个时候就是如果男同性恋就会被。被被用一个粉色的三角，嗯，来代替女性同性恋会被那个黑色三角来代替，嗯、就所有就是被呃，当时好像说整个呃被送到就是 camp 送到集中营的这些人，嗯，可能有就是几万到十万不等。那两个德国以后，嗯、呃，你觉得东德和西德哪个就是对于同性恋会更有？
1: 如果结合我们之前录录过关于天梯海滩那一期的话，可能反而没准东德更加友好。
0: 对对，你说的对，对嗯,嗯，确实是因为。西德它有一个很强的宗教因素，嗯,嗯它对于同性恋的这个压制是非常，也没有说严酷吧，但是它一直是沿用这个呃妖起舞法案，嗯、甚至在纳粹之后，在呃二战之后，它一直用这个妖起舞法案。<哇>你可以猜一下，要求法案在德国是什么时候被就是被废止的？我
1: 我觉得有可能是九十年代。
0: 对对对，哦、你说的特别对，是一九九四年才、哦。完全被，但我不是说一九九四年之前都是像纳粹那样严酷，嗯、它是有一个波动的。嗯,嗯，然后这儿有一个电影，其实就是关于、嗯、呃就很惨的一个电影，叫做呃《伟大的自由》。嗯，呃，好像叫《Great Freedom》。嗯，也是一个我前年去年看的一个挺好的一个电影。他就是讲一个男性同性恋，他是从被纳粹关到了西德。
1: 哦，我
0: 觉得，<像><笑>对，他被纳纳粹战后，他纳粹时候就被关着，嗯、然后他。战后，呃，一直是都，呃，怎么说呢？就我就是直接给转移到另一个监狱接着关，<哪>也就是他被关到一九六九年。一九六九年其实是一个《伊伊期五法案》的一个，就是仅他就是没有那么严酷了，嗯、就很多人被以前被覆盖在这里边的人都被放出去了。嗯、就是他从纳粹一直关到一九六九。天哪！嗯，但这个电影挺深刻的，他并不是讲这个历史，他、嗯。就不给大家剧透了吧， <Okay. S 2> 就是可以，大家可以再看，因为他的这个结尾要比这个是是
1: 类似于看那个《北京老巴黎》的放大了
0: 。<笑><笑>就是一他这个演员我忘了他的名字，但是他在德国还挺有名的。OK，、嗯、他的这个结局是当时我没想到，一个、嗯、一个挺有意思的结局。<好>然后在西德哈、哦，西德第一次在、呃、公开场合有同性亲嘴，也是1986年了。嗯哦对，也是也是，呃，不是那么就怎么说呢？那么开放，的一个、嗯、所以我们现在印象中的德国，对，但东德好像就有点不太一样。东德其实在一九五七年就已经废了一，一一千五哦，对，好好先锋、啊，对，社会主义嘛，毕竟毕竟毕竟是先锋，<笑>对，他们这个逻辑啊，就,就不一样，因为呃，因为像基督教啊。他本身在教育里边就带有呃，对于同性的这种、这种性行为或者这种。Sexuality， 嗯，性取向、嗯、是有压，就是有明确规定是不可以的，嗯、但其实，呃，当当导师马克思并没有想，并没有想到这一点，<笑>对，其实，在整个呃社会主义运动里边，我们的这个项目，不管你是马克思也好，列宁也好，嗯，其实没有想那么深，对对，<笑>对对就好像没有把这个议题放<对>放进这个里边，然后所以在。在在东德的时候，他们觉得啊，嗯，这好像也是社会社会主义兄弟阵营的一部分对对对，主要也是马
1: 克思也没说，对
0: 對,对，马克思也没说呀。<笑>但他而且他是一个，因为毕竟呃，共产主义它是一个以阶级为。这个标准对对以准绳的嘛，对，对那你只要是无产阶级，对，对不对？那你是不是同性恋？那好像你只要不是资产阶级，对的，那就不一样。所以相反，东德对于这个同性恋，好像当然也不是说那么开放啊，当然也是有压制的。嗯、因为，嗯，他对于压制是因为你有这个民权，就是 ci vil, civil civil activists。比如说，你有一些伸张同性权益的这些东西，那肯定是不可以，嗯、因为，嗯，他要保证这个这个政党的这个统治嘛。对。然后他就不可能让一些人就随意去游行，嗯、这些肯定没有。但是呃，也没有说那么被压抑、被压制。嗯,嗯。然后呃，之后其实呃，就是两德统一以后嘛，两德统一以后，呃，那其实是沿用的西德的，也就是说。东德的所谓废一九废那个一七五，其实不算，其实真正算应该算西德的废一七五的这个年限，嗯、就是也就是呃一九九四年。嗯、那其实之后的话，一个比较重要的事情就是两千零一年，他通过民事结合的这么一个呃就是法律吧，嗯、也就是说呃同意，他不是婚姻，但是是民事结合的这么一种新的形式，嗯、呃，那。从二零两千年一直到现在吧，然后德国就一直，你可以在德国的所有的怎么说公共媒体啊，就能看到这种对于性少数群体平权运动的一个<对>一个一个大发展。嗯,嗯，其实到二两千零六年，德国已经变成了欧洲。第七，对于同性恋友好的国家
1: 。嗯，嗯这是怎么排的？<笑>
0: 因为他有一个呃，就 LGBT friendly country 的是大家投票吗<笑>这么一个这个一个就是列表吧。嗯、比如说你可能你有这个公共公共的媒体就不让为它发声，嗯、有,有哪哪些、就是、什么团体，有
1: 点像那个 speaker i 上面那个乌尼维蒂一样，还有不同的对参考的条件。嗯
0: 、那当两千零一年德国变。开始通过结合法案的时候，嗯、但同年，荷兰已经通过了结婚法案。因为、嗯、荷兰其实又超前了很多，<对>也就是荷兰是第一个通过呃同性婚姻的。对对，对呃，那德国是二零一七年，那、嗯、就我来德国那一年，嗯、其实是德国才通过呃两千一呃那、这个同性婚姻，当然也是有很多争议，其实、嗯、就是硬硬通过了嘛<笑>。嗯嗯，那其实呃，总总体来看。嗯，哦，德国是其实是第二十二个在全世界，嗯，第二十二个通过这个同性婚姻的国家，嗯嗯、其实也没有很早早，嗯，但这两年好像又不太一样，这两年就是一个你会发现德国好像慢慢扛起了这个同性平权大旗的感觉，对对，对嗯、
1: 像比方说每年，而且我觉得更多是文化上的，比方说每年有呃各种游行啊什么之类的。嗯嗯
0: 对，而且我觉得，呃，我好像现在就是看德国的官方的媒体吧，嗯、他们就，嗯、呃，怎么说，反正一定会讨论到这个点，<对>就和和环保一样，对，基本就是一个必讨论的这么一个点。嗯、而且就是
1: 感觉所有的政党或者媒体都是一边倒的，是完全肯定是完全支持。除了
0: 那个 A F D， <笑><笑><笑>他，但是 A F D 他也没有说我们他。对他的这个，<对>他的呃，这个叫什么指导纲领里说，我们<对>他只是说我们要重返传统家庭。对，嗯，对,对,对，所以呃，现在就是德国好像变成一个扛起这种性别平权大旗的这么一个国家。嗯，嗯所以整体来看，其实德国是一个从后进变成了一个领导者的这么一个<对>一个一个一个角色。是，对，然后就嗯，现就是感觉就想跟大家。分享一个，就是说为什么德国要做这个事情
1: ？为什么呢？我也很好奇。
0: 对你，你觉得呢
1: ？我觉得，嗯，首先可能还是因为柏林在性少数群体的圈子里面是一个比较特殊的一个地方，嗯、然后再加上，呃，你看现在世界比较经济方面比较领先几个国家里。嗯欧盟如果算是一个国家的话，那柏林在欧盟里面也算是就是比较领先的这个，嗯嗯、所以他的在世界的就是就是、政治舞台的这个地位上，也是处于一个比较重要的一个对、嗯、国家。<对>可能结合这两方面吧，然后最后德国人就扛起了这个大旗，<对>这是我的揣测。
0: 我觉得是是挺对的，因为我觉得怎么说，就是现在呃，你想领导一个、嗯。团体也好，<对>现在已经不是说像呃以前二战那种，你可以靠武力去领导，对对不对？呃，那种战争时代你可以去武力领导，呃，现在其实是一个呃，就是 ideology conflict， 嗯，嗯就是谁能在意识形态上领先，嗯、然后才能真正领导，呃，就是领导某一个集团，<对>好像变成这样的。嗯，之前我很早之前看过一个文章叫，叫呃。德国为什么要自废武功？对，其实那篇文章写的很好哦，是其实是一个公众号文章，大家可以呃在现在去收，好像是地球知识局吧那个那个公众号，大家看可以去看一下。嗯、呃，那个就是说，其实他讲的不是这个，是讲的是难民。嗯,嗯就是说为什么德国要突然引进，就是一五年吧，挺早之前，我一五年要引进那么多难民，嗯、然后呃，是他他的背后的一个。就是一个逻辑链是什么？当然也不一定全对哈、啊，而且我觉得他这个挺种族主义的。有一种观点就是说，他要自我清洗日耳曼民
1: 族，是为了弥补二战的时候的感觉吗
0: ？他的意思是说，呃，他要。就是当二战即便结束，但呃，就是德国在整个欧洲的一个地位啊，<对>让人总是觉得不太放心
1: 。对，还是背负着这个历史的包袱。对对对,
0: 对像一战二战都是你来挑起的。对。那德国必须要做两件事情：一就是砍掉左臂，嗯、也就是说降低呃就是武器的支出和那种、嗯、呃就是不要再去武装自己。嗯。然后砍掉右臂，就是要让你。更多元化，让把你的社会变更多元。嗯、因为如果你要再发起战争，你一般发起想能发起一个战争的国家，它有一个动员就是做那种国家主义动员。对。那如果比如说你这个国家是一个更多元文化的国家，
1: 嗯，那
0: 它其实就很难有这种能力，对，对嗯，再去做一个就是 nationalism 的发动，嗯，然后所以他就。德国要砍掉自己的两个手臂，嗯，然后来重新换得换换换取在欧洲的领导权。嗯，比如说现在领导权好像不是一个，嗯、呃，靠呃什么国家主义或者靠这种武装自己来去领导，嗯、而是一种更呃思想上的领导。嗯、所以你看，现在德国最最尖的几个事情，一个是性少数，<笑>对，一个是环保，<对>然后一个是呃难民移民，哦、对,对不对？然后，呃，还有就是，一直他都有了反思和认罪这种。每年德国就是有点像我们那种每年必出那种抗战片那种、哦、<笑>就是德国每年必出反战片、哦、就是其实你会想想，这是给给德国人看吗？还是说他其实我觉得很多作用，他要给所有人看，就是说我们一直有在做这个事情。嗯、然后现在变成了一个德国想要重新，首先他必须重新融入到这个。欧洲，里边，嗯嗯、他就要知道 ，OK， 我已经是人畜无害了，嗯、呃，而且我已经非常接受所谓的西方的一些现在比较流行的西，就是价值观，嗯，因为因为其实德像这种性少数平权也最早也不是从德国开始的。哎嗯，那他就是说，这些都是，嗯，现在可以比较代表所谓我们现在把重新再用一个西方的概念的话，好像是就是这么一个，嗯，一个一个价值观吧。嗯,嗯那他要重新说我，我我不光要融入，那我还要领导。嗯，就说那我我来扛起这个旗大旗了，嗯、然后走
1: 在前面。对，又
0: 要走在前面。然后其实你说他，因为你很难用好与坏来评判一个国家。嗯。我觉得他都是有那种，嗯、呃，有有一个他的背后的目的是什么？<对>嗯嗯，其实因为有之前有一个理论叫这个文化霸权，嗯，就是一个我共产主义导不是导师了，就是一个学者很有名叫葛兰西，他是一个意大利人，他就说，呃，其实现在的领导就是他其实不不会在没有在写国际关系，他是在写，嗯、呃，资本主义领导无产阶级，嗯不是在用靠一些很很简单的经济手段，而是而是资本主义会会呃创造出一种新的文化，
1: 就是比较先锋的意识形态，对一种
0: 文化，嗯、然后让呃就是无产阶级认为这个是我们要追求的哦 ，OK， 对，它就变成了一种呃统治阶级成为的生活方式，变成一种社会规范，然后。通过这种社会规范，给这个无产阶级产生一种虚假的意识，嗯、这个就很容易就是买包这个对
1: 有就是有种文化类的消、嗯、呃叫什么有种文化类的消费主义的感觉。对对对他其实就是创造需求。对
0: 这个就也也是有点像那个法国那个呃社会学家那个布迪厄，他也写过一个就是关于品味的一本书。嗯，他就写品味这个事写了一千多页，我觉特别牛。那本书就、嗯、他就写的是说。为什么你一就是呃，就是很多人，你把你的定的目标，其实你有你有锚定一个目标，锚定成为那个目标是你想成为那个人，嗯、而。成为变成你想追求那个生活品味的人，其实就是资这些资本家他给你创造的一个你想、嗯、你想变成的这么一种生活方式。嗯、因为你们俩其实是在同一个领域里边，嗯、你所追求的只是他给你创造的一种生活方式。嗯、对，所以这个这个就是就有点像回到这个呃，这个刚才我们说这个事情，实际就是德国，嗯、呃，他要重新领导的一种一种力量，一个一个。武器，新的武器就是这些。我们刚才列举的那些，呃，就是议题。对，嗯，他来这个议题，他才他不光是领导欧洲，他要向世界去输出。嗯、然后我跟你说 ，OK， 我们你们要呃平权呀、移民呐、啊、LGBT 呀、环保啊、呃反思啊、呃社会改革这些东西。嗯、来，我跟你说 ，OK， 你这个是。发展中国家需要追求的，或者说想变成发达国家，或者、呃、一个嗯，要开放、开现代化的国家的，<对>嗯、你要走的东西。对、嗯，它其实是通过这样，<对>因为很多事情就是说，不是说嗯，咱俩有意利益，咱俩能绑定一起。很多时候最，最、嗯、最好的方式，就是最好做生意方式是，咱俩想一块去。嗯、这个，这个，这个就是。呃，叫什么客户客户关系才、嗯、才能比较稳定？嗯，也就说，当你想一想，你其他国家人、领导人和你有同样的一个价值观，嗯，那这个就很容易，嗯，不是说很容易，甚至不是说很容易做生意，而是很容易控制你，嗯，对，我觉得，呃，我们不会，就是我们今天不会说他举起了这个 LGBT 这个大旗是好与不好这个事情，<对>而是说它背后的一个逻辑链，嗯，我觉得是今天，呃，想跟。大家分享的一个是哇
1: ，听君一席话，胜读十年书。<笑>行、呃、后
0: 边那个今天是不是我觉得可以收费了？<笑>嗯，我觉得哦，最后我还想说一个，就是一个回到啊，就是我老本行。嗯，今天我们就从二楼下来，我们我们二楼这个梗讲没讲过
1: ？没有，没有在节目里讲过。对，我
0: 之前大家可能之前看到过一个，就是。呃，谈论国际关系，请上二楼的那么一个一个梗图，一个梗图，对对对。嗯、我们刚才就是一直在二楼演座，嗯、我们现在回到一楼来，嗯、呃，回到我们蒜批小事上来。嗯、然后从我老本行来说，其实呃，从人类学的角度来说，嗯、人类学有一个困境，嗯嗯，我把它定义为女性割礼的道德困境。<笑>我不知道你知道让女女性割礼？我知道，嗯，他就是我简单说一遍啊，就是在欧洲啊、呃，什么欧洲就在非洲很多国家，他<洲>还有就是在女童三四岁的时候，会把他的这个阴蒂，
1: 女童是女呃儿童，女性儿童，
0: 对对对，女性儿童，<笑>把他阴蒂那个缝起来，<对>然后让他没有、呃、性快感，然后就在结婚的时候才会重新打开，对，也就,就防止他的一个婚前性行为，就这么一个一个。
1: 对，大家可以去看一个电影叫《沙漠之花》<对>，讲这个。<对>嗯
0: ,嗯，那就这么一个文化现象吧。嗯,嗯，然后其实很多人类学家在做田野的时候已经发现了这个事情，嗯、但很多人类学家他是有一个呃，怎么说呢？是就是。老祖宗留，也不叫老祖宗，也没有那么老了，就是一个大家传统。嗯，就是美国人类学家伯克斯留下的一个传统，就是呃，文化相对主义。嗯，也就是说，你作为一个异文呃其他文化来的地方，<对>你进入到一个呃你的田野。嗯,嗯当发现一个和你的认知不一样的东西的时候，你应该怎么办？嗯,嗯，当那个时候，我们是不是应该保持着一种尊重？嗯，也就是说。呃，他这个文化，它就是这个社会形成了女性割礼的这么一种文化。嗯，那我们就不能在道德上 judge 它。对，但是它违反的是呃普世价值。嗯，对，也就是说人权、女性权益这些普世价值，<对>我们所谓的,的健
1: 康卫生方面，
0: 对，嗯、就是所谓的呃一日后现代性对问题，<对>还有一个是带引号的普世价值，<对>如果它存在的话，嗯、呃，所以这就是一个困境，就是说，嗯。你你你你怎么看这个事情？就是说，人类学家或者是或者今天我们刚才讲的那个事情，他德国队到了卡塔尔，嗯，他。是不是要尊重卡塔尔的当地的一个文化？对，其实这两个事情虽然是这个范围不一样，对，涉及范围不一样，<对>但它的本质背<对>后背后逻辑，我觉得是一样的。嗯，嗯
1: 其实这个真的是一个特别好的话题，也是很多现在西方人在自己反思的一个问题，就是、嗯、呃，他们看待很多，比方说非洲、中东、呃东亚的时候，会带着西方主义的视角去看。嗯，嗯我觉得对于个人来说。呃，就是像你说的，人类学家在做田野的时候，嗯、呃，可能他确实不应该去干涉什么，嗯嗯、因为他毕竟只是做研究的，嗯、而且他就算用他所谓呃正确的普世价值去，如果去制止或者去干涉什么，嗯、那其实。说白了，也只是他个人的价值观，嗯、他不是一个社会的价值观，嗯、所以肯定作为人类学家，你就只能袖手旁观，对，拿那个在旁边观察，对。嗯、但是作为呃社会这个话题，我我们作为一个生活在西方国家的东亚人，嗯、可能会，我还是相对会有点反感，就是西方主义视角，的这个、嗯嗯嗯、这个问题。但是怎么说，对于我来说。虽然不可能，呃，未来成为真正的地球村或者怎么样，嗯、就大家都有同样的呃意识形态，但是我觉得，在一个可能全世界人民有一个比较基本的共识的情况下，然后尽量做到求同存异吧。对，这是我看法。
0: 好官方，啊。<笑>这是什么外交发言？外交辞令，对，求同存异都出来了。<笑>那现在就我要我要再往前逼你来来吧。<笑>现在假如说你就是一个联合国的官员 ，OK， <你>那不就是我刚说话吗？不、哦，但是你现在就是不，你不是这个，就是上层官员，你就是执行，你可以决定， <Okay. S 2> 呃，联合国对于真的就是对于这个文化，嗯，他采取了一个什么样的态度？嗯，因为你可能，呃，你就是一个。嗯，现在马上就可以制定说，联合国对这个事情要是有还是制裁还是放纵的这么一个、嗯、这么一个官员，然后我想你你的态度是什么
1: ？我觉得我会以我个人价值观去作为判定，嗯、我不会以呃是什么世社、呃、就是整个世界的、嗯、对，或者是呃呃我我代表，比方说我如果,如果我代表中国的话，嗯、我可能不太会以中国。或者是东亚的人的价值观去做评判，嗯嗯那你
0: 会以当地人价值观很多
1: ？呃，也不会，我觉得我会以我呃我个人的价值观做评判
0: 。OK， 嗯，那所以我想，那你个人对于这个女性割礼是怎么看、嗯
1: 、啊，我觉得你就从最基本的健康卫生方面就应该制止，嗯嗯嗯因为很多人在做这手术过程中就死掉了。对对,对所以我觉得肯定要制止。嗯嗯。
0: 我觉得是，而且呃，其实，但是怎么说呢？我个人肯定也是制止，嗯、就是我肯定也是完全啊、呃、无法接受这种事情。对，但很多人类学家其实提出一个观点，也就是说，他必须在文化相对主义和普世价值之间找一个找一个呃平衡点，平衡点
1: 。那很难哎，那怎么对呢
0: ？其实有一个有一个观点就是呃，当地的女性，嗯，他们知不知道？为什么要做隔离？而且隔离的风险是什么？嗯，呃，就是他们的认为，人类学家认为，我需要的，我做的任务，呃，除了田野以外，除了完成我的研究以外，我做任务其实是，呃，我要向当地女性输出其他的可能性
1: 。哦，对，这个很有道理。对对
0: ，对就是说，我要让，而且。我要让女性知道所有的这些风险，嗯，也就是我要让你知道，你现在做这些事情，未来可能呃会给你的健康造成伤害，对，而且如果有可能的话，你也有选择不去做这个的权利，嗯，但即便如此，也就是说，当你。嗯，理论上哈、啊，当然肯定也是理论上。嗯、理论上上来说，如果呃这些当地女性认识到这一点，她还选择去做隔离的话，嗯、那我们是不应该去做干涉的。对
1: ，是我我、嗯、我很支持这种做法，因为他再进一步的去说<对>啊，不行，你们要反抗什么？这个就带有很强的一种对对，
0: 对所以我觉得这个可能是一个呃，怎么说呢，中间点吧。嗯。嗯，但这个是始终存在于理论上。对，是<为>是。嗯、呃，当你真正实践去做的时候，其实 OK， 人家说哦、呃，那你有选择权利，人家说我没有，嗯、我就不就生活在这样的环境，是是我怎么有？那是不是需要西方又来干涉了？对，对不对？那是不是西方又来就是？不叫策动吧，就是一些呃，对
1: ，因为这种事情最好解决的方式还是自上而下。
0: 对对，然后你让当地的女性可能有觉醒，嗯、那他们会冲击到呃当地政府，那当地政府会用这些话术来说，那可能是西方来策动，它是一个整个非常复杂的事情。也就是说，这个事情其实只存在于理论上，对，嗯、呃，真正就是做到，并不是说人类学家可以决定的，它是一个。非常大的一个社会议题，在这个里面。<对>嗯，最后想跟大家分享一个，就是前一段前两天我有一个比较呃有意思的一个遇到一个人吧，嗯，就是他其实是就是很偶然，我在咖啡咖呃在学校的咖啡店，呃遇到一个朋友的朋友，然后他是呃穆斯林，嗯，然后他也是那个性少数群体，嗯、他是那个一个男性的同性恋，然后他。在沙特阿拉伯长大的，嗯，然后但是他的祖就是他的呃，怎么说呢？他自认为的归属就是他的文化认同，文化认同或者根对根儿根是在埃及啊，嗯，然后他，但是他不管怎么说，他是在这个穆斯林文化中长大的，这么一个呃男性的呃同志，嗯，然后我因为我之前没有不认识这样。
1: 对，这样的同一个特别矛盾的一个人。个个人对，当时我天哪是，穆斯林同志，
0: 然后我赶紧就是一个就是这个人类学大采访，对大采访，嗯、然后就一个两眼放光，我就说你别走，嗯、那个咱俩聊聊这个事情、呃、然后其实是他给我就是挺多启示的，嗯,嗯，关于这个性少数平权这个问题啊，嗯、尤其他对于德国这个看法，嗯。他是，我们就聊到了今天我们聊这个事情，就是捂嘴，嗯、在这个捂嘴，他是一个就是一个大反对，嗯，他就是哦，我，而且我是身边唯一一个同志朋友跟我说他是反对这个事情的，嗯、真的是唯一，太少见，他就说就是整个就是我没法。哦<笑>就是那种那种,那种怎么能
1: 捂嘴呢？对对
0: ，怎么能捂嘴？就是、嗯、不是不是说怎么怎么<笑>怎么做干这样事情？对，就是很反反对在
1: 呃中东地区做这样的行为。对，嗯
0: ，嗯那我就后来我就就是深刻跟他聊了一下，说你你对于就是就是呃这个同性恋。这些事情我怎么想啊、嗯呃？那他对于他来说，他是很虔诚的穆斯林。嗯啊、呃，他认为就是《古兰经》上写的，呃，其实《古兰经》写了一个叫鲁德的故事。嗯，然后或者他其实在，在他在圣经里有对照，就是呃，索索多玛和那个俄摩拉嗯的这个毁灭。嗯，嗯这个故事其实大概简单讲一下，就是因为所谓的人因为。有一些同性的这个东西，嗯，啊、呃，他们就叫那、这个现在所的那个所多玛，好像就是鸡奸的这么意思，嗯、所以还是在言用这个，就是他们有了同性性行为，嗯，而上帝决定毁灭他们，嗯、所以经过这个教义，如果有这个教义的话，他们就肯定会阐释为，呃，同性恋本身是导致人类文明的毁灭的一个、嗯、一个要素，嗯，啊、嗯呃，那其实这个包括在古兰经《古兰经》，《古兰经》这个呃。鲁德的故事，其实现在好像，呃，我不是我不准确哈、啊，不不太准确，可能是说现在的这个语言好像叫 luti， 就是鲁德是 lut， 好像就 luti 就是男性性行为这么一种一种一个词。Oh. 就现在其实是整个一个串联，嗯， mm. 就从这个呃经经经文里边嗯解释的，他、mm. 就是说，你看，我是虔诚的穆斯林，嗯， mm. 那我信奉古兰经，嗯， mm. 古兰经说那个。同性恋是邪恶的，嗯，啊，是魔鬼，嗯，那同性恋就是魔鬼，即便我是同性恋，他就是魔鬼他就我，<笑><笑>呃，对他其实是有有这个这个 struggle 的，嗯、然后他也没有说我就是魔鬼，他说那我是认同同性恋是一种就是不正当的，嗯、不正常的动行为，那我就说。其实，在德国有很多穆斯林的同性恋，<对>他们其实是在德国长大的穆斯林，<对>他们会去重新回到经书里边，嗯、再重新去解释，嗯、因为你知道经书嘛，就几千年传下来，<对>它不是写那么详细的那种，<对>它是全靠阐释的。他<对>们就重新阐释说，其实那个不管是鲁德的故事也好，还是索德玛和额莫拉的故事也好，它其实呃，真正讲的不是呃。同性性行为而讲的是通奸这件事情啊，当然我没有具体去翻看那个，就是真正的事实。即便我们翻看它，肯定是有很多阐释空间的。嗯，因为现在有一些就是同性恋穆斯林的人，他已经甚至出书了，就说啊，其实《古兰经》是没有对于同性恋那么的严苛的这种。然后我我就去问他，我说：“那你认同这种重新阐释吗？”他说：“我不认同。”
1: 他不读那种什么《古兰经》同性恋友好版对，对他就说《古
0: 兰经》只有一个版本 <Okay. S 2> 也就是那些呃那个智他们那些很有大智慧的人、oh. 传下来就是千年传下来那一版，嗯，也就所有人必须回到那一版去理。比他说那个是罪恶，你没有，就是说你一个凡人什么凡人，<笑><笑>就你没有权利去重新阐释，嗯，对吧？只有只有这个，我们只能去信那些那个，呃，就是那些智者他们传下来的啊、嗯呃，那么一个呃<读>版本解读版本。那我说，那你本身就。就是自我，自我是一个什么想法呢？嗯、他是说，嗯，就很矛盾。对，嗯、呃，但是他就觉得，呃，其实，在不管是沙特阿拉伯也好，还是在那个呃埃及也好，嗯，他觉得他生长的环境其实，呃，对于对于从他来讲，没有说那么的可怕。嗯，也就是说，他虽然你不能上街。不能牵手，嗯、但你就去
1: 私下搞搞私下
0: 搞搞，嗯、而且他们那个软件什么的也都是可以用，哦 okay、嗯，其实是没有没有什么太大问题，嗯、呃，但你是不能去呃，怎么说啊？什么同性婚姻这些不可以？嗯。那我就说，如果说他们就是有一些人，他们就想在街上牵手，有些人就想伸张，就是想认同自己是同性恋，就想不想隐藏了，嗯，就是怎么办？然后他就说就不行。
1: 哦，就不能出
0: 柜。对，不能出柜，因为这个事情就是会影响到，嗯，可能像东亚也
1: 是
0: ，考公就从东亚也是，或者穆斯林社会也是，他们非常注意人在群体中的关系。嗯，你、嗯、说你不能因为你自己想证明自我而影响到绝大多数人，要改变你绝大多数人的想法
1: 。哦，对
0: 。嗯，他跟其实西方的价值观是有点不一样，嗯、就是说 ，OK， 比较集体主义。对你，你爽了，嗯、你就是一个。整个就是一个大出轨，然后、嗯、其他你对于其他人从家族到一个 community 的一个一个影响，嗯、对,对你要等于说你要迫使他们接受你的儿子是个罪恶的人，对这种这种事情，而且你要迫使所有人去转变思维，这个事情在他们那个社会来说是不太被。被允许的，嗯，嗯，然后他就说，那作为我来说，我的折中的办法就是逃离，嗯，嗯，就是逃，就是逃到逃到，就是比如说像呃欧洲国家，嗯、那我可能就嗯，现在是一个比较。怎么说？他也没有说完全的放松吧。他其实，因为他毕竟还是一个前诚穆斯林，嗯、就他所以他是
1: 一个守身如玉的。嗯
0: 、不不不，他他其实也是，就是一个就是大乱搞。
1: OK，
0: 好吧。<笑><笑>所以说，他就是自己是一个，<笑>其实有会说，嗯,嗯,嗯，他也在想办法去区分，我是一个穆斯林，而且我只信奉那个古兰经，但是我是在这个这个这个。这个性冲动方面，对于男生比较大冲动这种平衡点，<吧>我觉得可能就是、嗯、就是可能会背负罪恶活一生吧。嗯、我觉得可能会有这样这样的感觉。然后我就问他说：“那如果你想，因为不是所有人都有你这你这种，因为他在这个德国上大学嘛，嗯，呃，不不是所有人都有你这种渠道条件,条件来到这个国家，嗯，那就是在那边的男男性、女性同性恋他怎么办？”他就说，嗯，也就要么你就忍着，嗯、然后要么你就去到其他国家。嗯、但是他不认同西方来干涉，嗯、他觉得所有的东西，所有的东西都应该从内部开始改变。嗯、这个非常就是呃，就是伊伊斯兰这个原教旨主义那种感觉，嗯、就是说非常反反西方的。嗯、然后就是说所有东西必须从伊斯兰人民内部，如果伊斯兰人民想要改变。那他应该从人民开始，呃，而不是说 OK， 西方告诉你现在啊，同性恋最尖你必须去同性，嗯、你必须去、嗯、去去,去战斗啊、呃，去战斗。那我说这个事情就是个悖论，对啊，嗯，对、啊你，你你你这个国家其实你不允许人们去站出来去游行，啊、那人们怎么去站出来游行？对,啊、对不对？那他就是说，那《古兰经》告诉我们，如果我们不想去改变的，我们就我们我们想不喜欢的东西，我们就要去改变。那如果。<笑>那如果我们改变不了，我们就祈祷啊！对，好吧，行<笑><就>，尊重对，那就是说，那我们换句话就是忍着呗
1: 。对
0: ，但也不能说完全。对于他来说，那如果说，那就是可能是神给我们的一种惩罚吧。就是这这样，就是一个
1: ，
0: <行>虽然就是一个我，我我完全不认同他的想法。嗯。但他形成了自己的逻辑自洽，
1: 他哪儿自洽？不自洽<笑>他还，他还骗自己，我觉得。但
0: 是他自己在这个就在他如果所有东西都回到《古兰经里》里边
1: 、嗯
0: ，他其实是有一个就是这个他认同的逻辑在里边。那
1: 《古兰经》有没有写，如果一个人发现自己是恶魔，应该怎么应该祈祷？
0: <笑><笑>他可能每天就是一个祈祷吧，<笑>祈祷自己不要是恶魔。他可能每天就是一个约完之后就祈祷。<笑><笑>好吧。这。我也很难说，但是但是我有这个，就我个人的观点是我我肯定不认同他这个，嗯、因为你最后一个论题他有没有没有办法回答我，对，也就是说其实 OK 所有事情从内部开始，但你本身就压制了内部的发展，对所以他不啊，你用这个话术就已经告诉人们，那你就不能发展，就你不可能有这种觉醒的意识、嗯所以，呃，这个事情他肯定就没有说服我。
1: 他这才是社交辞令嘛。
0: <笑><笑>对，但我觉得就是一个呃，第一次吧，我第一次听到来自呃，怎么说呢，来自穆斯林同志的一个想法。嗯、那回到我们刚才那个话题，他。接受过西方教育的穆斯林认为西方不应该干涉，那是不是西方就不应该干涉？如果回到刚才我们这个逻辑，嗯，对不对？他是当然，他只代表他自己。如果很多穆斯林，<对>我不知道啊，在在这个这个地方，如果他们真的就是说 ，OK， 就这样，嗯，也可以，嗯，呃、那那你说，是不是就西方不应该有这种捂嘴的东西？嗯
1: ，
0: 就当然，我们这是一个这、就是一个脑洞，因为我们并不知道。那个就是中东啊，或者这个穆斯林社会的同志是怎么想
1: ？我觉得，因为毕竟世界杯这个事情比较特殊，它有点类似于，比方说像奥运或者之类这种、嗯嗯、呃世界性的呃一个活动。这种活动，我我感我我认为啊，如果在这个活动发生的过程中，然后它所在的这个场地，它其实不是属于这个国家的，它属于一个全世界所有在这儿的人，嗯嗯、他们可以呃。就是呃居住，然后有个人活动，然后有个人思想表达一个地方。嗯嗯、我觉得他在球，他们在球场里面做这些事情无可厚非，无可非议。嗯、对，就是我觉得是没有什么问
0: 题。但他并不并不是大使馆他也不是，他并他。但是如果
1: 他走到了，他们走到了卡拉尔大大街上，然后就是,就是表达的话，嗯嗯、那我觉得是不太妥的。嗯嗯、但是毕竟世界杯还是属于一个世界性的活动。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯所以我觉得这个事情真的不光是性少数，包括女性啊，包括甚至环保怎么环保，嗯，或者是包括呃呃民主改革啊，怎么民主改革、嗯、这些事情，我觉得嗯，就真的很难很难。就是你是从一个当地视角，还是从西方视角，<对>呃，那很难说。就是未来都是一个针尖对麦芒的感觉，对，对。因为大家都不会，这就是武器啊，大家不会放弃<对>放弃这些武器的。<是>因为地方视角的话，它可以用这个来凝凝聚地方的人的事，<对>就是团结。呃，就是不是说团结吧，就是一方，嗯，是一个国家主义、民族主义的这样一种情绪。嗯、西方它要打破这个，未来肯定就是一个。嗯，大混乱。嗯，可能
1: 成为一种新型的武器吧。
0: 对对，哦，我觉得他当时还跟我说一个事情，我说你之前有就是 date 过女生吗？嗯，说什么我们不 date 的啊,<笑>啊？他就说，或者说他们就是说，他觉得我这个用词也非常西方
1: 。哦、啊，嗯
0: 嗯，或者就是当然 date 这个词我们中国也用嘛，也不是说、啊、就是不是说完全西方化，啊、就是呃，不是当地视角。嗯、对于他来说的话。他们是毕业之后，嗯，就 engagement 就订婚，嗯、
1: 对，订那订谁订
0: 呢？就男女嘛，就会有我,我知
1: 道是个女的，嗯、但我意思说，就会有
0: 人介绍了<们>哦、
1: okay 嗯。就是
0: 他们可能第一次面就是就是、一两次面就是订婚，嗯、订婚之后就开始所谓的 dates。他们有一到两年时间就开始了解对方，之后决定是不是要结婚
1: 。嗯、oh, <okay. S 2>
0: 嗯，所以他们并没有是一个不是我们这种先认识，然后 date， 然后再订婚，就不是
1: 自由恋爱，总、嗯、是婚姻。对对
0: 对对，但其实他也有，就是说他就是订婚之后不是，<笑>
1: 他都订婚了还怎么自由恋爱？
0: 他可以拒绝啊
1: ，可以、哦、可以，可以对对，这两年之后。
0: 任何一方都可以拒绝
1: 。哦，我以为订婚了什么再取消婚约，在他们来说是一个大仇。那
0: 我不知道对于女生来说，哦、其实，但是他说他其实是可以，就是单方面拒绝是可以。
1: 哎，你这么一说，那又属于一个那种性别议题了呀？那对，肯定女生要是被退婚的话，肯定会遭受大家白眼什么之类的。我
0: 觉得是，哦、但我没有特别深聊到这一点。嗯、但是他说这个，但他跟我说是两方都可以，嗯、就是说取消婚约。呃，但是他们真正办理婚礼之前是不能有任何性行为
1: 的。嗯嗯、
0: 然后我说：“那你之前的朋友有过吗？”他们说：“有过，但是就是很少，<笑>就是有过一两次，然后偷偷大家私底下交流一下、哦、那种 <Okay> 那种感觉，就感觉嗯好像。
1: ”哎，他有沙特的朋友知道他是 gay 吗
0: ？呃，没有，他的他的所有的穆斯林的同志朋友也是来了德国之后、嗯、才认识的。他在那边就完全没有过那种那种就不敢，嗯、然后就很矛盾，我觉得这个人，对，
1: 嗯、是，行吧，尊重祝福，对，就
0: 是尊重祝福吧。<笑>然后呃，就今天跟大家聊了一个，呃。特别难难定性的一个事情，对对对因为这个发散的地方太多了。是的，<觉>是的，就是
1: 牵扯的方面和话题也很多
0: 。对，就我们主要就是蹭蹭世界杯的热度吧。对对我们别的别的地儿我们蹭不着，
1: <笑><笑>只能说说这方面。对对
0: 对。好，那今天就先跟大家分享到这
1: 里。对，然后大家有什么想法，然后想交流的，<对>可以在评论区里面跟我们交流一下。